0: Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Hoje é um daqueles domingos em que eu gravo Peixe Cedinho e eu começo com um informe meteorológico. Ontem tivemos rajadas de até 15 nós de vento, o que significa vento muito forte, com pequenos intervalos de vento menos forte. Foi bem bonito e um pouquinho assustador. Ainda bem que não estamos no mar. Hoje chove, acho que chove por boa parte aqui do estado de São Paulo, onde eu vivo, mas o dia segue bonito, eu gosto de dias cinzas e meio friozinhos às vezes, não sempre às vezes me dá nostalgia, melancolia, mas hoje eu estou especialmente bem e quero compartilhar esse estar bem com vocês, já que tem sido tão raro, né? Quase um, quase não é um privilégio sentir-se bem nesse momento enlouquecedor que estamos vivendo. E o peixe voador está aqui para isso, para a gente se distrair um pouco da loucura, do horror. No episódio de hoje teremos uma participação especial. Vou ler Saramago, Manuel de Barros, Emily Dickinson e outras coisas. Vamos ver o que acontece. Vou começar com Gregório de Matos, na verdade, o Boca do Inferno, porque lendo as notícias hoje me veio essa referência. Lembrei de Caetano Veloso cantando Triste Bahia, ó conde semelhante, triste Bahia. Vocês devem lembrar disso. Triste Bahia é uma referência que Caetano faz a Gregório de Matos, e o poema diz assim, Triste Bahia, ó quão de semelhante estás e estou do nosso antigo estado, pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi eu já, tu a mim abundante, a ti trocou-te a máquina mercante que em tua larga barra tem entrado, a mim foi me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante, deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que a belhuda simples aceitas do sagaz brichote, ó oh, se quiser a Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Esses versos de Gregório de Matos, escritos na época do Brasil Colônia, tem tanto a ver com o Brasil de hoje, né? 2020, a gente vendo nossas riquezas sendo vendidas a preço de banana. Não que banana não devesse ser caro, porque é uma delícia, mas vendidas assim a troco de nada. né? Estão pilhando, saqueando... Esse país. Coisas horrorosas têm acontecido para que poucas pessoas acumulem mais dinheiro. Mas isso está para cair, né, gente? Qualquer situação como essa não pode se manter assim por tanto tempo, porque o fundamento é oco. E aí seguimos aqui fazendo a nossa parte de fundamentar uma outra história. A história que a gente quer ver. Eu vejo a vida melhor no futuro. Cantou lindamente já o nosso hitmaker maravilhoso, Lulu Santos. E a vida agora também tem que ser boa na medida do possível ou do impossível. A gente tem que fazer o impossível para a vida ser melhor. Ou não viveremos. Ou não sobreviveremos. Aí fui para Mayakovsky. Também uma referência... Feita por Caetano Veloso, muitos anos atrás, eu assisti a esse espetáculo no Sesc Pompeia com Dedé Veloso, linda, e o poema se chama O Amor. Talvez, quem sabe, um dia, por uma alameda, ela que amava os animais também entrará no zoológico sorrindo, assim como está lá na foto sobre a mesa. Ela é bela, na certa vão ressuscitá-la. Ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão. Lembram disso? O seu século 30 superará o bando de bagatelas que dilaceram o coração. Nosso amor incompleto preencheremos nas noites inumeráveis com estrelas. Ressuscite-me, nem que seja porque sou poeta e te esperava, recusando o absurdo usual. Ressuscite-me, que seja só por isto. Ressuscite-me, quero viver a vida até o final Para que o amor não seja escravo de casamento, luxúria, pão Maldizendo as camas, erguendo-se do estrado Para que o amor preencha a imensidão Para que no dia em que envelhecer de dor Não suplique como um mendigo Para que ao primeiro grito, camarada A terra tenda num giro Para não viver pelos buracos da morada para que a família seja após essa era que se encerra, o pai no mínimo o mundo, a mãe no mínimo a terra. Vou ter que tocar um pedacinho, né? Essa tradução aqui do Mayakovsky é da Letícia May. E eu tenho também aquele livro lindo que tem tradução do Boris Schneiderman do Augusto Eduardo de Campos. Ressuscita-me ainda que mais não seja porque sou poeta e ansiava o futuro. Eu amo isso. Ela é tão bonita que, na certa, eles a ressuscitarão. São dois livros diferentes. Esse que eu li primeiro, chama Sobre Isto, saiu pela Editora 34. Tem fotomontagens acompanhando os textos. E é um livro publicado em 1923, que conta da relação amorosa com Lilia Brick, para quem ele escreveu Lilíutica em lugar de uma carta que é espetacular. Tem também uma seleção, nesse mesmo livro, tem uma seleção de cartas da correspondência entre Maikovsky e Lilia Brick.
1: Talvez, quem sabe, um dia Por uma lameda do zoológico ela também chegará Ela que também amava os animais Entrará sorridente assim como está Na foto
0: sobre a mesa Ela é tão bonita Ela é tão bonita que na certa Eles a ressuscitarão Maravilhoso esse Mayakovsky. Aqui tem versão de Caetano Veloso e Ney Costa Santos. Um disco da década de 80, feito por, feito por Gal Costa. Arranjos de Guto Graça Melo naquela época né que os teclados estavam aí a milhão. 1981, esse disco chama Fantasia. Talvez eu até já tenha colocado no Peixe Voador essa, essa gravação. É porque é tão linda e me remete a esse a esse espetáculo que eu vi no Sesc Pompeia. Não me lembro se era do Asdruba, ou Trouxe o Trombone, eu acho que sim, o espetáculo se chamava Amor, o Amor, e Dedé Veloso é, aparecia, era uma coisa meio intrépida trupe também, um grupo carioca que eu amava, se pendurando em trapézios. A memória da gente vai pregando peças, mas... Essa, esse espetáculo não sai de mim, não sai de mim, não sai, o teatro, aliás, né que falta, que faz para gente. Bom, seguindo aqui o Peixe Voador, né, já que falei de amor e Mayakovsky, eu vou falar do amor por Emily Dickinson. As palavras na boca dos felizes são músicas singelas, mas as sentidas em silêncio são belas. Isso resume um pouquinho Emily Dickinson, porque foi uma moça poeta a vida inteira que só teve seus poemas publicados depois de sua morte. Tinha uma intensidade essa garota, essa mulher. Ouçam esse aqui. Come slowly, Eden, lips inusate to see bashful sip the jasmines. As the rich bee, reaching late his flower, hound her chamber rooms, Counts his nectars, enters, and is lost in palms. Tradução. Chega sem pressa, Éden, lábios que não beijaste, Débeis, sugam teus jasmineiros como a abelha cansada, Que tarde a flor alcança, zumba em torno à janela, Calcula os seus nectares, entra, e em bálsamos se perde. Sexy. Poema erótico de uma moça solitária, provavelmente virgem ou não né, nessa época, mas tão absolutamente precioso na concisão, no jeito, nas imagens, nas palavras. Esse livro Alguns Poemas tem tradução de José Lira, saiu pela editora Iluminuras. Acho importante, gente, que quando a gente recomende um livro, a gente diga de que editora veio, se for tradução, quem é o tradutor, quem é o autor, como a gente faz na música, né? a música não é só do Caetano, a música é do Caetano com o Mayakovsky e também com o Ney Santos, enfim ou mesmo quem está tocando aqueles teclados, né? é importante. Eu acho que fazer tradução é uma arte muito preciosa. Elizabeth Bishop, por exemplo, que é tema da Flip Digital deste ano, eu até estou acompanhando alguns encontros a respeito dela, mas essa grande poeta que escreveu tanto sobre o Brasil, já li para vocês aqui no Peixe Voador, também foi responsável por traduzir vários poetas brasileiros e num dos encontros feitos pela Flipe a respeito de Elizabeth Bishop, esse tema foi levantado. A importância de Elizabeth Bishop ter levado a poesia brasileira daquele tempo, contemporânea a ela, Manuel Bandeira, Drummond, para a América do Norte. E o tradutor de Bishop para o Brasil, que faz um trabalho lindo, aliás, é o Paulo Henrique Brito, também poeta. Não é raro que tradu tradutores de poetas sejam de poesia sejam poetas também. O próprio Manuel Bandeira, ele traduziu muita coisa, inclusive Emily Dickinson, para o português. É lindo isso. São construtores de pontes os tradutores. <risos> e o Bentivi concorda. E eu, como disse, a vocês têm uma convidada especial hoje aqui para o Peixe Voador. Conversei com Luana Carvalho cantora, compositora, poeta, já li um poema dela aqui para vocês, que está na antologia incompleta de poesia contemporânea feita por Adriana Calcanhoto, e conversei com ela sobre poesia brasileira contemporânea, ela me recomendou várias poetas, mas isso é para outro dia, o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é uma conversa que tivemos, um pedacinho apenas, de uma conversa sobre o que você está lendo agora. E isso acabou juntando com uma coisa que eu li hoje no Twitter muito interessante, que é uma hashtag sobre ler Tolstói, <risos> a leitura de clássicos, né? coisa que conversei também com a Adriana Calcanhoto, outra convidada incrível aqui do Peixe Voador. Como ler os clássicos, como ler no momento em que a cabeça da gente está tomada por tanta coisa, né? Esse, essa hashtag do Twitter é um grupo de leitura mundial. São mais de 3 mil pessoas no mundo inteiro usando a hashtag Tolstoy Together no Twitter, numa leitura coletiva de Guerra e Paz, <risos> escrita em 1860. Eu já liguei rapaz. Eu era adolescente, uma adolescente louca por livros. Então todos esses russos aí foram parte da minha da minha caminhada nas praias, né? Eu ia para a praia com o um livro de bicicleta. Depois de fazer todo o exercício que eu queria fazer, muita energia na pessoa. Eu deitava ali um pouquinho e ficava lendo esses livros maravilhosos. Agora está muito mais difícil. Então tem essa hashtag que é super interessante interessante, que além de incentivar a leitura né, do Guerra e Paz, também promove encontros e discussões a respeito de trechos do livro, ou faz com que as pessoas ouçam especialistas em literatura russa, é bem divertido e interessante. Agora, conversei com Luana então a respeito disso, o que, que você está lendo? Ouçam o que ela me respondeu. E que coisas estranhas são essas que você tem lido? Além de Manuel de Barros. Cara, eu tô lendo O
1: Esboço, sabe, da Rachel Cusk. Eu acabei de receber aqui, eu tô em São Paulo, tem uma amiga que é uma pessoa que tudo, tudo que ela me indica eu leio, tudo que, ela me, tudo que ela manda eu faço. E ela falou assim, tem que ler essa mulher, tem que ler essa mulher, e aí eu eu pedi pra Elisa... Elisa do, da Blux, sabe que é minha parceira da Casa caixa também, que inclusive está precisando de uma força lá na Blux que as coisas não estão fáceis. E aí eu pedi, poxa, me manda esse livro. E ela vai, tipo, me mandou hoje, chegou aqui e eu comecei a ler. Estou muito animada.
0: Uhum.
1: É, mas está difícil, né? Assim, é porque com criança o meu tempo de leitura ficou muito Diferente, e aí eu comecei a gravar. Quando eu comecei a ter tempo sozinha, que ficou quando a minha começou a ir para casa do pai, eu comecei a gravar o disco. Então, assim, eu tive uma viagem para a Europa em que eu li em Tudo Havia Beleza, do Manuel Vilas. É, e agora eu tô lendo de novo, mas assim, foi praticamente... E aí poesia que é mais fácil, porque eu pego um poema enquanto estou tô fazendo feijão, e aí feijão, poesia. Mas, <risos> mas assim, de ler livro mesmo, de, livro mesmo, não que é sacanagem falar isso, que poesia também é livro, mas longo, Sim. ficou complicado. Eu tô lendo o segundo desde que eu engravidei. Comecei a ler o Defeito de Cor, falei, não vai dar, porque não vou conseguir ler esse, terminar esse livro nunca mais, é melhor eu esperar minha filha tá mais velha. Sim. Porque aí é. eu vou conseguir... E é isso. Li agrada Grada Quilomba. É... E agora é esse da Rachel Kusk, que
0: é, está aparecendo, está prometendo bastante. Já comecei bem animada. Está prometendo, é lindo. Lê um pedacinho do Manuel de Barros para a gente ter a sua voz lendo um poema no Peixe. Meio, eu vou
1: ler esse primeiro. O que eu postei, pode ser? Pode, claro.
0: Que é o primeiro
1: do livro. Para apalpar as intimidades do mundo, é preciso saber. Ah que o esplendor da manhã não se abre com faca. B, o modo como as violetas preparam o dia para morrer. C, por que é que as borboletas de tarjas vermelhas têm devoção por túmulos. D, se o homem que toca de tarde sua existência num fagote tem salvação. E, que um rio que flui entre dois jacintos Carrega mais ternura que um rio que flui entre dois lagartos. F. Como pegar na voz de um peixe. G. Qual o lado da noite que umedece primeiro? Etc, etc, etc. Desaprender oito horas por dia ensina os princípios. Muito bom. Amém. Muito obrigada, querida. De nada, meu amor. Bom, continuemos. Vou te mandar a música agora.
0: Para você ouvir. É? Eu quero. Quero ouvir. Tá. Tá bom. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Muito obrigada mesmo. Uma delícia. Obrigada a você,
1: por todo esse tempo que, inclusive, você está dedicando a nós. É sempre bom. Eu tomo muito café da manhã ouvindo esse peixe voador é maravilhoso. Eba, que bom.
0: Beijo, meu bem. Beijo grande. Até breve. Bom dia. Tchau, tchau. Luana falou aqui da Casa Cais, Luana Carvalho tem a Casa Cais em Paraty, durante a Flip recebe pessoas e faz um trabalho, fez durante um tempo um trabalho lindo lá na Flip, espero que siga fazendo. Ela falou da Blux, essa livraria que a gente, de fato, tem que ajudar. Ajude a sua livraria preferida, seja ela qual for. Siga comprando livros antes que eles façam essa barbaridade de colocar um imposto em cima de livros. O imposto que eles não colocam em helicópteros, em aeronaves particulares, etc. Mas, enfim. Também gostei de colocar esse finalzinho da nossa conversa porque eu ouvi outro dia que o ouvinte de podcast é meio um voyeur né? de escuta, gosta de ouvir conversas. Então, deixei aqui um pouquinho para vocês. Ainda vou colocar no Peixe Voador o nosso trecho ali, a nossa conversa sobre poesia contemporânea. Mas não quis esperar para colocar Luana lendo Manuel de Barros, porque ele está aqui do ladinho sempre e é tão maravilhoso sempre, né? Eu tenho aqui a infância, memórias inventadas do Manuel de Barros, que é todo ilustrado pela filha dele, com iluminurazinhas da Marta Barros, editora Planeta. Uso a palavra para compor meus silêncios, não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito aos que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Sempre tão maravilhoso, Manuel de Barros. Obrigada, Luana Carvalho, por essa participação especial aqui com a gente. Obrigada pela canção que eu amei. Vem aí num disco novo, eu não posso contar agora. Fiquem vocês aí só com a vontade. <risos> por enquanto, ouçam o que já está no ar. Tem o Sul e o Branco, dois discos que ela lançou um tempão atrás, há uns quatro anos, mais ou menos, três ou quatro anos, fizemos o, a audição em minha casa, foi uma delícia. Fizemos a audição virtual também do disco novo, que é o Baile de Máscara, e aguardamos aqui as novidades. Eu vou mantendo vocês informados, pode deixar. Obrigada a todos e todas e todes pela audiência. Tem sido um prazer fazer o Peixe Voador. Estamos aqui num dia... De chuva, como falei para vocês no começo do programa, talvez vocês estejam ouvindo o barulho da chuva aí no peixe, ouviram certamente os passarinhos da minha gravação com Luana. A natureza é uma benção, né? Viver próxima a ela, estar próxima a ela nesse momento. E olha a loucura, né? Nós que maltratamos tanto o planeta. Mas enfim, isso é assunto para outro peixe voador. Fiquem em casa, bebam muita água, ouçam o peixe nas principais plataformas e também em radiovozes.com, onde vocês também podem ouvir o Vozes do Brasil. Há 22 anos no ar. Ah, antes que eu me esqueça, eu estou lançando uns cursos digitais. Inscrições já abertas para a próxima temporada, que é na escola do Marcelo Rubens Paiva, o Bora Saber. Vai lá no meu Instagram Patrícia Palumbo que na árvore de links tem uma pontezinha direta para ele. Se cuidem beijos de longe, o peixe voador é uma produção radiopózees.